0: תן מאזינות ואתם
1: מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן תרבות. בואו נניח לרגע את הספר ונקשיב. עכשיו, מה שכרוך.
2: מה
3: שכרוך. עם יובל אביבי ומה יעשה לה. שלום צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3. אפשר גם להאזין לנו כהסכת באתר, באפליקציה של כאן. ובכל יישומוני ההסכתים, איתנו באולפן, איתי אשת, המפיק שלנו, על הביצוע הטכני, יובל יסוד, שלום לכם, שלום יובל אביבי. שלום מאי הסלע. <laughs> זה
1: כל כך רשמי. כן. Mm. איך שאמרתי, מאי נגמר, נגמרה המוזיקה.
3: כן, אולי בגלל זה. כן, זאת שמי, אני, אני כאן.
1: החדשות מדכאות מאוד.
3: אבל לא על זה באנו לדבר, אז זה מזל. אבל אנחנו
1: אה, נמשיך, אה, ת- תמיד זה מעבר חד, אה? מעבר חד מהחדשות אל העשייה הספרותית. כן. אבל גם היום שגם המעבר... שגם לי לפעמים
3: מדכדכת, אני חייבת לומר. זה נכון. <אבל> בואי נראה. <laughs> בואי נראה. מה <laughs> יש לנו <laughs> היום? בואי
1: נראה. טוב, אנחנו אה, בשבוע שעבר הכרזנו כאן על הזוכים בפרס אורי צבי, אחד מהם היה המשורר בנצי גולדשטיין, על ספרו במדבר תמוז, והוא סקרנו אותנו כבר אז, הודענו שנביא אותו לשיחה, והנה, אנחנו מקיימים. יש, יש ודאות מועטה בעולם הזה, אבל אחת מהוודאויות... אתם יכולים לסמוך על זה. בלי עלינו. נדר. אנחנו אומרים שאנחנו נבין מישהו. עכשיו אתה אומר את זה,
3: ועכשיו אתה עושה לנו עין הרע, והוא לא יעלה על הקו, לא תהיה קליטה. שמעתי שהוא גר בעמק האלה. אתה יודע, אנחנו
1: נדבר עם... אלצי גולדשטיין, עמוד מקו... ליד הטלפון. מקווים שנדבר איתו היום. בוא נגיד שהוא
3: סקרן אותנו כי בגלל המשפט, אה, מתוך שיר שלו, כן. יש לו משפט שאומר, ישיבה ליטאית היא הפך גמור של שירה. נכון. ואמרנו, אנחנו רוצים להבין. זה נכון. איך זה ההפך משירה? מה קורה נכון. בישיבה ליטאית ומה קורה בשירה?
1: גם ההמשך של השיר הזה מוצלח. כותב שם, רשמית אוכלים כדי שיהיה כוח ללמוד. זה בישיבה. האוכל הוא מיותר, כן? זה מה שהייתה, שלי. האוכל הוא מיותר, צריך ללמוד. אז רשמית אוכלים כדי שיהיה כוח ללמוד, שירה עושה לי תיאבון לקציצות.
3: יפה. כן.
1: גבוה ונמוך, מה שנקרא, או ארצי ו...
3: לא רוח, יודעת, אני. לא יודעת, לא יודעת. קציצות לא זה דבר
1: די גבוה, האמת. אני... אני... תלוי
3: מי הכין את הקציצות. זה
1: נכון, זה נכון. אני כבר מסתייג מעצמי, אבל זו לא פעם ראשונה שאני מסתייג מעצמי, אז אני רגיל לזה. מה עוד? נדבר גם עם שלומית עוזיאל, בפינה מוציאה לשון, על ענייני לשון בספרות, הפעם הולם לתקופה. אבסורד.
3: נכון, אבל אנחנו מתחילים עם עוד קצת סיכומי, סיכומים לשנת 2023, של שנת 2023. Uh, הפעם הגיע לנו סיכום מספריות העיר תל אביב ובית אריאלה בראשן. אז uh, הנה המספרים. קודם כל, 46,504 מנויים ומנויות בספריות שעלו בשנה האחרונה, 412,562 ספרים מודפסים. מדהים. נכון. 48,790 ספרים דיגיטליים ו-8,461 מגזינים. לא ידעתי בכלל שאפשר לשאול מגזינים. אז זהו, בדיוק רציתי לשאול אותך, כי אתה דווקא מסתובב הרבה בבית אריאלה. נכון. אז פשוט אנשים שואלים מגזינים? איזה מגזינים? הניו יורקר בטח. אה... שמעתי שזה להיט שם הניו יורקר.
1: נכון, זה המגזין המושאל ביותר, הניו יורקר. זה כי כן, אנחנו גם יודעים מה, מה הם שואלים, אז זה, זה עוד אחד מהדברים. זה נחמד, כי
3: נגיד אני קורא את הניו יורקר, כשאני קורא את הניו יורקר פה ושם, אה, אה. אונליין. אה. אבל אנשים רוצים את ה, עדיין את הפרינט, וזה ישמע, נחמד.
1: רוצה לשמוע משהו שמ... מדהים. Mm. זה באמת, זה אחד הפרטים העסיסיים. אני מנוי על הניו יורקר המודפס, שזה דבר מדהים. מגיע אליי לבית.
3: משהו אצלך לא מוברג עד הסוף. ממש.
1: זה דבר מופרך לעשות.
3: לא, אבל זה כאילו, זה דאווין כזה. אתה יודע שיש כאן דאווין כזה. אני מקבלת את הניו יורקר המודפס הביתה. הם עדיין באריזות של הניילון. ברור, אתה לא כבר אותו. לא, אבל שהדבר ידע.
1: הדבר ועכשיו כל המאזינים. וואו,
3: הוא לניו יורקר.
1: בדיוק. תדעי לך שבספריית בית אריאלה, אגב, לא רק מגזינים, אפשר לשאול, אנחנו פאזל. אה, יש שם פאזלים בממשלה. נחמד. משלה. מאוד נחמד. מה שלא נחמד זה לעשות פאזלים. <laughs>
3: נכון. זה <laughs> סיוט. למה שאלת פאזל? הילדים <laughs> שלך אוהבים פאזלים או מה? <laughs>
1: ניסינו להיות המשפחה הזאת שקוראת הניו יורקר ועושה פאזלים כשיורד שלג. אבל אנחנו לא קוראים הניו יורקר, ואנחנו לא עושים פאזלים, וכולם מתעצבנים אחרי שלושה חלקים, וגם לא יורד שלג, כי אנחנו גרים בתל אביב. יש את החלום הזה, נכון? לשבת, כל המשפחה. לא יודע, אף פעם לא היה לי חלום כזה על פאזל לאור האח המפקר, או מה שזה לא יהיה. האח
3: המפקר.
1: בקיצור, זו התדמית. אוקיי, אבל אם את רוצה לשאול ניו יורקר,
3: והכול לא קראת, תביא.
1: אנחנו פותחים את הניילון. אנחנו פותחים את הניילון.
3: אתם עושים את הדאווין של קוראים את זה. אנחנו,
1: אנחנו מזמינים אותו בשביל התמונות,
3: זאת mm-hmm. האמת. כן.
1: אלו ספרים משאילים בספריית בית אריאלה מחוץ לבית האב אביבי. הספרים המושאלים ביותר היו הספר האדום של אסף ענברי. בתחום הסיפורת המקור, וולדימיר, מ- ג'וליה מיי ג'ונס, בתחום המתורגם. ספר הילדים המושאל ביותר, זה לא, כבר לא מעניין לומר את זה. הארי פוטר. די, ילדים, תעברו הלאה.
3: פשוט כל פעם יש ילדים חדשים. בסדר, חוץ, <אבל> <חוץ> כבר מהילדים... חוץ מהילדים... אבל יש גם את הילדים שקוראים כל הזמן הארי פוטר, עוד, פעם, עוד ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. עשרים
1: שנה, חבר'ה.
3: נכון. די. מה עם הדיגיטלים המושאלים? הדיגיטלים
1: המושאלים ביותר היו רוזנפלד של מאיה קסלר,
3: והספר על הנכון מאת נועה ידלין. יפה מאוד. Uh, טוב, יש... Uh, מספרים גם שהיו שם 2,295 פעילויות תרבות לילדים ולמבוגרים בבית אריאלה. הם מחלק, עושים שם כל הזמן.
1: את מחלקת את זה ב-365?
3: זה המון. אנחנו טוב. יודעים, אנחנו רואים. כל יום. כמה... לא, I... זה בבית אריאלה ובספריות העיר, לא רק בבית אריאלה. בסדר, okay. אבל כל... כמה זה מתחלק, מה זה? טוב, I... uh, יובל, אתה יודע שאני לא טובה במתמטיקה, מה, אבל למה אתה... מספר אירועים ביום. <laughs> <laughs> יש כמה מספר אירועים ביום, בדיוק. 21,500 צופים. בפעילויות תרבות בזום, לאנשים שלא רוצים לצאת מהבית. 40 אלף עוקבים ברשתות החברתיות. עשרת אלפים האזנות לפודקאסטים. יש להם שם פודקאסטים מבית היוצר של בית אריאלה. מעל 46 אלף צופים בתכנים בערוץ היוטיוב החדש של בית אריאלה. כן. תתחדשו, לא ידעתי שיש לכם ערוץ יוטיוב. ערוץ יוטיוב. יפה. כבר 46,
1: והוא חדש, וכבר 46 אלף. <אח> שתי ספריות חדשות נפתחו השנה. שזה, פותחים ספרייה חדשה. מדהים. Uh, ספריית כוכב הצפון וספריית המרכז הקהילתי מגיד. כן. מופי. וגם אם
3: מספרים לנו שחמש ספריות שופצו השנה.
1: Uh, טוב,
3: שופצו. איך אני אוהבת, uh, איך אהבתי את המקומונים? היו פעם מקומונים? כן. ואין יותר? העיר, תל אביב? כן. כאלה. ועכשיו אני מרגישה קצת שאנחנו במקומון, אז בואו נעבור uh, למקומון uh, נוסף.
1: וואו, מקומון מקומוני.
3: יש לנו סיכום השנה של הספרייה האזורית של המועצה המקומית מנשה. שלא יגידו, אתם רק בתל אביב, אתם שכחתם את הפריפריה. כי זה גם מעניין להשוות. Uh, שם הספר שהושל הכי הרבה באגף הסיפורת למבוגרים הוא שיעורים בכימיה. Uh, הם מגדירים אותו כספר מתוק ושובה לב על דרכה של אישה אחת כימאית בעולם של גברים. ספר שנוגע באהבה, מגדר, בישול, מדע, הורות וחברות. אחריו, ברשימה, שירת סרטני הנהר, מה שהוא קורא לבלע וארץ הפלאות. אצל הילדים והנוער בראש הרשימה, אה, ספרי קומיקס אה, של רינה טלג-מאייר. כן. אני לא מכירה את זה. אחיות, חיוך וכאב בטן. 아, מכיר?
1: <laughs> ברור. אה. יש לי את
3: כולם בבית. אוקיי. אלה ספרים אני... שיצאנו בבית לא מוכנים לשאול מה ספריה, זה פק"ל. באמת? בטח. אחריה ברשימה, הספרים של ג'ף קיני, הסדרה הזאת של יומנו של חנון, שאני כן מכירה. אולם אצלי על המעדף, כן. <laughs> <laughs> והספרים של יונת סלוי, מהסדרה של דוד אריה. גם. אז שונה קצת מה שקורה במועצה המקומית, חן השם, ממה שקורה בתל אביב. תראי, מבחינת ספרי הילדים לכל הפחות. אני יותר uh,
1: ספרייה אזורית המועצה uh, המקומית מנשה מאשר uh, תל אביב.
3: למה? אתה יותר יומנו של
1: חנון בבית שלי. בבית שלי אוהבים את יומנו של חנון, לא אוהבים את הארי פוטר. לא את הארי פוטר. לא, הילד מסרב לקרוא את זה. אז לא
3: קרה, הוא לא קרא. הוא יכול לדעת הוא שהוא לא, לא אוהב. לא, הוא קרא את
1: הראשון והשני, 아, ואמר, אוקיי, לא הבנתי את ה...
3: למה הוא לא אהב את זה? מעניין. טוב, לא ניכנס לו לפרטיות, אבל uh, זה מעניין.
1: ש... ל... ש... אני אומר לך שלי אוהב, הילד שלי שקורא, היל מבחינת הילד שלי שקורא, הוא ילד של המועצה המקומית מנשה.
3: יפה. <laughs> אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות. אנחנו עם הספר במדבר תמוז של בנצי גולדשטיין. ספר ביקורים יצא עכשיו בהוצאת מוסד ביאליק. זכה לאחרונה בפרס אורי צבי גרינברג, הכרזנו על זה בשבוע שעבר. בנצי גולדשטיין הוא בוגר ישיבה חרדית ליטאית, ומנחה קהילת יוצרים שהם בוגרי ישיבות חרדיות. והוא גם ייסד ועורך את כתב העת מיגו, כתב העת לשירה של משוערים חרדים. Uh, בינינו מצא חן uh, נימוק שהזכירו השופטים בפרס אורי צבי, uh, שורה מתוך שיר שלו, uh, שבה הוא כותב, יש, ישיבה ליטאית היא הפך גמור של שירה, uh, לשיר קוראים הולכין אחר הרוב, ואנחנו רצינו לתהות uh, באיזה אופן זה ההפך. שלום למשורר בנצי גולדשטיין.
0: שלום וברכה,
3: צהריים טובים. צהריים טובים. בנצי, באיזה מובן ישיבה ליטאית יהיה ההפך? ההפך גמור משירה.
0: האמת שדוד שלי קיבל את הספר הזה, שיש לו פנים בישיבה, וככה הוא שוטט כזה לראות מה זה היצור הזה. ואז הוא מסתכל על השיר ואומר לי, אני לא יודע אם היום זה ההפך גמור. אז אני אגלה לך. אז
3: זה אומר שהשירה השתנתה או הליטאים השתנו? זאת השאלה.
0: נראה לי גם וגם. אוקיי. נראה לי גם וגם, ממש ככה. יש איזו תנועה מעניינת, ואני שומע את זה מהרבה, של פתאום שדה חדש של שירה שצומח. יש הרבה הרבה שירה ב... היום אני מרגיש הרבה יותר בעולם הזה של ישיבות החרדיות ובוגרי ישיבות. כל המנהדים והרצופים. אבל בליטאים אבל הכוונה
3: אני... היא שיש שם איזה חומרה כזאת, והעובדה שיש שם איזה... צומח שם פתאום איזה משורר, בנצי גולדשטיין, לא מתאים כל כך, נכון? או לא התאים פעם?
0: כן, כן. זה, זה היה קצת לשאת מהמגירה. כן. <אם> ואני ש... אני אגלה לך שהשורה הראשונה, הישיבה ליטאית היא גמור, זה גם סוג של איזה ציטוט כביכול מדומיין ומפונטז, כי היינו שומעים משפטים מהסוג. זה וזה מתח גמור של הישיבה, וזה וזה, כל מיני הצהרות כאלה. Mm-hmm. אז שמתי איזושהי הצהרה בתחילת השיר, ואז התחלתי באמת לבדוק את זה. עכשיו, מה זה ישיבה? ישיבה זה מקום שיושבים ומתעסקים ודורשים ולומדים. בישיבה ליטאית, כמו דיברת על החומרה, שם. זה גם עניין של ההתמסרות המוחלטת לטקסט וללימוד ולגמרא. יושבים באמת שלושה סדרים, שזה מהבוקר עד הערב, לפעמים גם עד הלילה, עד 12 בלילה, לפעמים לומדים כל הלילה. וליל שישי ודברים כאלה, ובאמת יושבים ומתעסקים כל הזמן בטקסטים וחופרים בהם, והפוך בה, והפוך בה, דכולה בה, ומנסים לחדש חידושים וליצור בתוך זה. עכשיו, אז מצד אחד יש פה תנועה שאני רואה בה של יצירה, שאני לוקח את זה איתי עד היום. מצד שני... יש קצת תנועה הפוכה, כי כאילו יש משהו שהוא פחות אינדיבידואלי, ויותר קולקטיבי, ויותר ממוסגר למסגרת, ו- וכאילו מבחינתי השירה זה לקחת את הישיבה צעד אחד קדימה. למשל, הביטוי בכותרת של השיר, הולכים אחר הרוב, זה מושג הלכתי, שאומר איך פוסקים הלכה, הולכים אחר הרוב, זה מושג שלמדנו בגמרא, כן. לא הולכים אחר הרוב. אבל, מבחינתי זה יכול לבוא גם למקום קיומי, למקום ש... רגע, מי הרוב? אנחנו הולכים אחריו, אנחנו לא הולכים אחריו. איך אני בונה את עצמי כאינדיבידואל בתוך העולם הזה? איך שזה אני... אבל דבר היה...
3: רדיקלי, היה כי היה בעצם היה... אתה שואל שאלה. אתה, אתה מסתכל על האמירה הזאת, הולכים אחר הרוב, ואתה אומר, רגע, לא יודע, אני... בוא נבדוק את זה רגע, מי זה הרוב הזה. זה
1: כן. גם לחתור תחת ההלכה.
0: נכון. בכלל, אני חושב, אולי אפשר לדבר על זה, שהשירה היא, מבחינתי, היו לי הרבה מוקשים בתוכי, והרבה בלאגנים והסתבכויות ותהיות. ובלבולים. ודרך השירה אני מצאתי ערוץ שבו אני יכול לשים את כל הבלאגן הזה ביחד. כלומר, יכול להיות פה ביחד גם קציצות, וגם תורה, וגם טיבת נוח, וגם ציטוטים בישיבה, וגם הרצון לשידוך נאה, שזו בחורה יפה, וכן הלאה, אבל בסוף, כששמים הכל ביחד, אולי חלק מהמוקשים מתפוצצים, אבל פתאום משהו בשדה מתרחב, ואפשר ללכת בו, ואפשר לשיר, ואפשר
1: לדרוש. כן, אבל לא בתוך הישיבה, יש לך שיר אחר שאתה קורא לו "אם דומה הרב למלאך", ואתה אומרים לך שם, לך, בשיר אומרים... לדובר בשיר. לדובר בשיר, צריך לומר, תבחר. אתה כותב שם שהרב אומר, אומרים שאתה עצמאי. שזה גנאי גמור כנראה. נכון. נכון, אז באמת זה
0: שיר שהוא מספר את הסיפור, והוא אמר את באופן אישי. ו... לא
1: לדובר כן, בשיר.
0: <laughs> כן, לא לדובר, <laughs> לדובר, כן. וזה אני, זה באמצעי. כן. והיה לי מאוד ככה אתגר לפרסם את השיר הזה, ואני יכול להגיד לך שדיברתי גם עם הרבה חברים והרבה אנשים על הנושא הזה של מערכת היחסים בין רב לתלמיד, שיש בה מורכבות. כל מערכת יחסית בין גורם סמכות למישהו שתחתיו, יש איזושהי מורכבות של אוקיי, כמה אתה יכול ללכת עם העצמאיות שלך, עם העצמאות שלך. ואני מקווה שגם במישור הזה דברים ישתנו בעולם הישיבות, ככה אני מרגיש בכל אופן.
3: לפני שנמשיך לדבר, אולי תקרא לנו שיר שלך מהספר. בטח, בטח. מה תקרא?
0: אז בחרתי את השיר שהוא נקרא איני מוכרח.
3: איני מוכרח. הוא
0: נמצא בעמוד 31. וככה אני אספר לכם, אני אותכם, אני גר בעמק האלה, ואפשר לדמיין שם, אם אתם מכירים את ה... את מכירה את האזור שם? כל ה... פארק בריטניה וכל כן. היערות שם. אז ככה, אני אוהב לשוטט, אני חושב שיצירה היא גם סוג של שיטוט, ו... ובואו נראה מה קורה שם. טוב. איני מוכרח. תודה על הדרך בחורש. משוש... משוטטת לפניי. הולכת, הולכת ביום, הולכת בלילה. תודה על הפתעת העיכול הפורץ. על מעלה השביל הנוגע בכתם תכלת ועל משוכת הצבר. תודה על צל ספסל, על שטיח תפילה זרוק שהשארתי וקיבלתי תחתיי. בודים גם זוג רגליי וכל גופי על אפשרויות עצירה, שהייה ונטייה. למשל אל מערת הפעמון שם שקט תפלולי מכה בסלעי הצור ובי ענבל כבד. תודה על השורה התוקפת אותי פתאום, החור והקדם, ולמילים שינוחו כאן כגללי עזים או כזית הבר הבא מעבותות העץ. תודה גם על התהייה והבלבול, ואן בכלל, על ההיסוס. על האבק הלבן, על הרגע המצייץ בעודי מקשיב לו, ועל השעה הנעלמת כעלומה יבשה, באור ערבית נאסף בה בשולי השביל. על המורה, אולי איבדתי דרכי, אולי אין מוצא, אולי נעול שער של ברזל. תודה על דיבור פשוט, על השתיקה הממושלכת. איני מוכרח לכתוב. נמלים נושאות קליפות דגן ינועו כאן, בין אם מבחין ואין ובין אם לא. כמעט ידעתי מאין באתי, ומעט מזה, לאן אלך? וכעת, מה יפה? והדרך עוד שוטטת והולכת ביום. הולכת, הולכת בלילה.
3: איני מוכרח לכתוב, בנטי, זה מה שאתה כותב.
0: כן, כן. השיר הזה הוא מופיע בסוף חלק בספר, הספר הוא מחולק לשלושה חלקים, והמקטע הראשון הוא נקרא למנוחייכי, שזה מתוך פסוק, יישובי נפשי למנוחייכי, ויש פה איזושהי תנועה שמחפשת את ההתיישבות הזאת, את המנוחה הזאת. ובחרתי לסיים את, ה, את הפרק הזה בעצם בתוך הספר עם השיר הזה שבעצם אומר, תמיד דברים ימשיכו, דברים ממשיכים, דברים משתנים כל הזמן, אבל איזשהו רצון שהוא מאוד קשה להשגה, אני מודה, אני בדרש שלל כל הזמן כזה נמשך באפסר של הדברים ושל המציאות, אבל איזשהו רצון שנייה איני מוכרח לכתוב, ולכתוב זה גם ליצור. אנחנו יכולים לשהות ולהיות. ולקוות שיבואו דברים טובים.
1: אתה משוטט גם בחלק האחרון של הספר, מסע שעשית לים המלח.
0: כן, יובל, כן. אז החלק האחרון של הספר הוא נקרא אל מקום נמוך בעולם, ובעצם זה סוג של נסיעה שהיא ספק נסיעה ספק הימלטות, בת שבועיים אל ים המלח. ובתוך הנסיעה הזאת היא נכתבת על הדרך, היא נכתבת, היא... היא ספוגה במראות, ובמראות הפנימיים של מה שקרה לי בתוך המחזור הזה, שזה איזושהי אה, התפרקות של כל הדברים. אה, ואנחנו מגיעים שם למלון, ופוגשים את דוד המלך, ועוד כל מיני דברים. אה, כשאני מקווה שבסוף ערך ההתפרקות הזו, זה קצת מחזיר אותי למה שדיברנו בתחילת השיחה, אה, משהו בשדה מתרחב. במשהו בהליכה ובאפשרויות. עכשיו, המחזור הזה זה הליכה, והתחושה שלי היא שהיא לא רק הליכה במרחב, שהיא מאוד מאוד קיימת, אלא גם ריצה בזמן. כלומר, בתוך השפה יש כל מיני שכבות שאני מאוד אוהב לשים אותן ולהניח אותן ביחד. אז יש פה נגיד קטע ממלכים, שהוא פתאום נכנס לתוך השיר, שזה הסיפור של אליהו ועוגת הרצופים, הגילוי של סיני של אליהו. שזה היה מאוד בבדידות ולבד ובמדבר אחרי ארבעים יום שהוא לאכל ולא שתה. ו... אבל בשיר, בספר נכנס גם, גם הסעיף של סימי טריילר וכל מיני דברים, וגם, וגם איזשהו צמח ירוק שפתאום זהר בתוך כל השממה הזאת ליד ערד, וזה מאוד ככה אה, תפס אותי.
3: תגיד, בנצי, זה, איך זה, זה קשה להשתלב בעולם השירה הכללי, נקרא לו, החילוני, החופשי, אה, להיות חלק מהדבר הזה? איפה אתה מוצא
0: את זה? אני אגיד לך שכתבתי הרבה שנים ובאמת התמסרתי מאוד מאוד לכתיבה, כי הכתיבה היא לא מחוץ לחיים, היא מהחיים ואני מגלה יותר ויותר בדיעבד שדרכה אני גם בונה בעצם את החיים שלי, אני יוצר את עצמי, את מה שאנחנו חושבים אנחנו עוצרים דרך הכתיבה וזה היה מאוד ב... ביני לעצמי, היו מעגל של חברים טובים ש- שתמיד הקשיבו ועקבו, אבל לא מה שנקרא בתוך השדה של הספרות הישראלית, וזה היה לי הפתעה מאוד מאוד מיוחדת, שא', הספר התקבל ממש בחיבוק גדול, אני קיבלתי המון תגובות, וגם uh, פתאום ככה אני הגשתי את הספר לפרס עם הילדות שלי ביום שהוא, שהוא ממש הגיע מעבד דפוס, mm-hmm. ברגע האחרון. וזה הייתה בשבילי הפתעה וחיבוק מאוד מאוד גדול שבחרו, בחרו וראו, בעצם ראו, ראו את הספר, ראו אותי ואת הסיפור פה.
3: אז אנחנו לא כאלה גרועים, אתה אומר.
0: <laughs> חלילה, <laughs> אף אחד לא גרוע. תגיד, אין לך... זאת אומרת, אני אשמח שהוא יגיע לכמה שיותר אנשים. צריך לומר, א', שהספר הוא, ערכה אותו ליד קפלן, שעורכת מופלאה.
3: נכון, שעורכת בכלל את כל הסדרה הזאת. סדרת
0: כבר, שיש שם
3: לדעתי
1: 45 ספרים. נכון. אני רוצה לשאול אותך לסיום על הר מירון. אתה כותב שמחזור okay. שירים קצר זה החלק האמצעי של הספר בין שני המסעות האלה למנוחה ולבלבול האישי אולי, פתאום נכנס שם מחזור, הוא גם קשור לבלבול אישי אולי, על, על האסון במירון. אני רוצה לשאול אותך, מה, מה, מה קרה לך מול האסון הזה? אתה היית שם, לא היית שם, איך זה עבר עליך? Okay. אז בלילה שבו קרה האסון, משדרים אותו
0: בכל הארץ בערוצים של שידור חי. גם מי שלא יכול להשתתף, הוא יכול בעצם לראות מרחוק. ואני פשוט ישבתי בבית שלי מול המחשב, ואני רואה את זה בשידור חי, ופתאום אני, אני שומע שם את הקריאות ברמקולים, תפסיקו את המוזיקה וכו', ונפתח שם איזשהו פתח כזה בתוך הקהל שרצו בו כל החובשים, וממש... השתתקתי למשך שבועיים, לא יכולתי להגיב בכלל על הדבר הזה. ואחרי שבועיים בבת אחת יצא ממני המחזור הזה, שאני חושב שהוא ניקז אליו המון המון דיבור סביב הנושא הזה של, של אלוהים. הוא לא מדבר עליו באופן ישיר, אבל הוא כל הזמן נמצא שם ברקע של התפיסה של הדת ושל ה... ושל ה... כל הדבר הזה שאנשים עולים בעצם אל הר מירון זה כמו עלייה אל הר סיני ושם חוטפים כאפה ממש
2: mm-hmm. גדולה.
0: יש את המשפט כדאי עם רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, ואנשים באים למירון עם כל התקופות שלהם והתשוקות והכניות ובאמת שמים את נפשם. אז ראיתי, וזה היה משהו מאוד מאוד אנושי ומאוד, ומצד שני האפשרות שפתאום המציאות מתאכזרת אלינו. ומה קורה פה? למה זה ככה?
1: אנחנו uh, צריכים לסיים, אבל אנחנו רוצים מאוד שתקרא לנו עוד שיר אחד לפני, לפני הסיום.
0: כן. Okay. אז השיר uh, שנקרא הטבת חלום, uh, מתחבר לי ככה לתקופה ואולי uh, איזושהי הצעה לאיך אנחנו יכולים להיטיב עבורנו את החלומות הרעים. אנחנו בתקופה, זה נראה כמו חלום רע, וזה נמצא בעמוד 17. הטבת חלום. כמה שעות אחר חצות ילדים התעורר, לך באחוז רעדים. הדרים של אריות לילה ודינוזאורים התמקמו בדממה. בכל פינות הבית מלפאות פעורות לקנוב, לבלוע, לחטוף ילדים. מחר הרלו שהיו אלו יונים הומות. מגרגרות על שפתות הגג. כעת
1: אני שומר בפתחי יערות. מחבק אותו. במדבר תמוז בנצ'י גולדשטיין יצא כאמור בסדרת כפ... כבר במוסד ביאליק, הוצאת מוסד ביאליק. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה
3: רבה, יום יפה. תודה. עכשיו, מוציאה לשון.
1: מה שכרוך בכאן תרבות, היא מוציאה לשון, שבה אנחנו מדברים על ענייני לשון. בספרות עם שלומית עוזיאל, מחברת הספר מוציאה לשון, הפתעות מהמגירה הסודית של העברית, שיצא בהוצאתם עובד. אבל אולי על איזה ניחוח של קוראת לסדר. או של אבסורד. זה חלק מהאבסורד, שלום שלומית. אה, יפה, אהבתי מה זה. עשינו את זה בכוונה בעצם. היה מכוון, אנחנו מדברים על אבסורד, אז עשינו לך אבסורד. אה,
2: איך אבסורד?
3: אז מה האבסורד? איזה סוג של אבסורדים את מביאה לנו היום?
2: אנחנו מדובר בין השאר על השאלה, אם ילדות קטנות הן בעצם סוג של נחש, והאם כל דודה רשאית להחליט בעצמה מה הגובה שלה. אבל לפני שנגיע לנחשים ולדודות, באמת בואו ננסה להבין קודם כל מה זה אבסורד, ואבסורד גם בחיים, גם בספרות, הוא או מצב של חוסר היגיון, או של חוסר משמעות, בעיקר של הקיום האנושי. ונשים לב שחוסר היגיון וחוסר משמעות הם אמנם רעיונות ומצבים קרובים, אבל בכל זאת הם שונים. ואבסורד מובן שחוסר משמעות, אנחנו מכירים אותו למשל מאצל קאמי, גם מהעיון וגם מהסיפורת שלו, גם בתיאטרון האבסורד, שמתמודד עם החוויה של אדם שמחפש משמעות בעולם שאין בו משמעות, למשל בעולם של הזוועות שכרוכות במלחמה, של איבוד אמונה באלוהים ובמוסר האנושי, דברים שהם לא זרים לחוויה שלנו היום. כן. ש... ומהצד הלשוני הסוג הזה של אבסורד, של חוסר משמעות, הוא עשוי לקחת אותנו אל אזורי הנונסנס והג'יבריש, שבאמת אלה כלים סגנוניים שנתקעו בהם כשדיברנו על תיאטרון האבסורד ועל שפה שגולשת לחוסר תקשורת ולחוסר משמעות, למשל בזמרת הקרחת של הז'ן יונסקו. כן. אבל היום נדבר על אבסורד אחר, סוג אחר של אבסורדים, מצד של חוסר ההיגיון. טיעון משובש או מבלבל סוג של אבסורד שמוכר לנו, אה, ידועים שעוסקים בתחום הזה הם לואיס קרול אה, עם אליס שלו, עם שני ספרי אליס, וג'ורג' אורוול עם 1984 וחוות החיות, וביצירות האלה השפה היא לא מאבדת משמעות, כמו אצל יונסקו למשל, אלא היא חותרת תחת המשמעות המקובלת ויוצרת איזשהו סוג של שעשוע אינטלקטואלי, איזה חידות היגיון.
1: זה מעניין לחשוב על 1984 כאבסורדי. כי אתה מקבל שם כן, יש שם חלקים אבסורדים, אבל אתה מקבל... זה באמת מתנגש מה, עם ה... מה, מלחמה
3: היא שלום, כאילו, ב- זה אבסורד. כן, נכון, מוצאות. זה
1: נכון, זה אבסורד טוב. מוחלט, אבל זה באמת מתנגש עם הקונספט שאבסורד זה תמיד מין משהו כזה משועשע ו... ופלייפול ומשחקי.
2: אז... דבר אחד שאבסורד יכול לתת לנו בספרות שהוא באמת מצחיק, הוא חותר, ה... הוא יוצר פירוק, יוצר הרכבה מחדש של המחשבה שאנחנו רגילים אליה, של ההיגיון היומיומי שאנחנו רגילים אליו, והוא כתוצאה מזה מרענן, משעשע, מפתיע ומצחיק. אבל אבסורד לשוני יכול לתת לנו גם דבר אחר, הוא יכול לפרק ולבקר ולהציג בצורה, בצורה אירונית את המציאות החברתית שאנחנו חיים בה. או מציאות חברתית דמיונית שמשקפת בצורות שונות את המציאות החברתית שאנחנו חיים בה או שאנשים אחרים חיים או חיו בה. ובמובן הזה היא עדיין אה, מפתיעה, אבל היא לא, לא בהכרח לא מצחיקה דווקא.
3: אז תני לנו דוגמאות קצת.
2: אז כשאנחנו מסתכלים על אליס בארץ הפלאות של לואיס קרול, אנחנו מוצאים שם דוגמאות מה, מהסוג המצחיק יותר. לואיס קרול הרי היה מתמטיקאי, והרבה מה, מה, מהיצירה שלו באליס משחק על נושאים מתמטיים, ובין השאר על הלוגיקה. ואנחנו נציץ באמת בקטע, במסיבה של הכובען המטורף. קחי קצת יותר תה, אמר הארנביב לאליס, ארנב האביב, כן? אמר הארנביב לאליס בלבביות רבה. עוד לא לקחתי כלום, ענתה אליס בכל נעליו, אז איך אני יכולה לקחת יותר? את רוצה להגיד שאת לא יכולה לקחת פחות, אמר הקובען, קל מאוד לקחת יותר מלא כלום. <laughs> הקטע הזה הוא בתרגום <laughs> ריננית. <laughs> עכשיו בעצם, למה הקטע הזה מצחיק אותנו? כי יש פה התנגשות משני סוגים של היגיון. ההיגיון של אליס הוא לשוני, היא לא לקחה כלום, אז היא לא יכולה לקחת... עוד. היא לא יכולה לקחת יותר, כן? תצטרך את המוח. לפני כך אתה הולך להתחיל
1: לקחת משהו.
2: כן. אבל לעומת זאת, ההיגיון של הקובען הוא מתמטי. והוא אומר, בטח שאת יכולה לקחת יותר מכלום. אי אפשר לקחת פחות מכלום, אבל אפשר לקחת יותר. והמפגש בין שני הסוגים האלה של ההיגיון, אל השוני והמתמטי, הוא יוצר שיחה אבסורדית שבה כל אחד מדבר בהיגיון שלו. ויש שיחה אחרת בין אליס ליונה, שיוצרת סוג אחר אליס נעשית מאוד גבוהה, הראש שלה עובר את העצים, ויונה אומרת, הנחשים האיומים, רואה יונה בקן, והיונה אומרת לה, הנחשים האיומים האלה מטפסים עכשיו על העצים. אז אליס אומרת לה, אני לא נחש. אז היונה אומרת, תכף תגידי שגם את לא אוכלת ביצים, היא מודה שכן. אבל היא אומרת לה, אבל ילדות קטנות אוכלות ביצים לא פחות מנחשים, את יודעת. אני לא מאמינה, אמרה היונה. אבל אם זה נכון, אז גם הן סוג של נחש. זה כל מה שיש לי להגיד.
1: אז זאת טעות לוגית uh, קלאסית. כאילו, okay. uh, את יודעת, כמו בפסיכומטרי, אם כל הנחשים אוכלים ביצים, זה לא אומר שכל מי שאוכל ביצים הוא נחש, אז היא עושה טעות קלאסית בלוגיקה, אני בטוח שהוא ידע את זה.
2: זה בוודאי, ההגדרות בעצם, אני חושב לנו פה באמת בדיוק מה שאמרת, יש פה טעות בלוגיקה, או אפשר להגיד שההגדרה של נחש לפי לדידה של היונה, היא שונה מההגדרה של אליס, מבחינת היונה, כל דבר שאוכל ביצים הוא נחש.
1: כן, זה נקודת השקפה, אני מניח. זה
3: גם יכול להיות נחש מטאפורי, יובל.
1: וואו, נחשים מטאפורים זה אזור מסוכן, וגם 1984 זה אזור מסוכן, זה אבסורד. אחר מהם, אבסורד מסוג אחר.
3: כן, מיניסטריון אהבה.
2: מיניסטריון אהבה. אגב, אנחנו יכולים אולי לחשוב שההגדרה של היונה, ייתכן שיהיו אנשים ש... אם נסתכל על זה מנקודת מבט טבעונית. לגמרי. אולי... כן, נסכים זה נכון. אם אתה אוכל
1: ביצים, אז אתה נחש ארצי, לא סתם.
2: אז ב-1984 ב- 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 של אורוול באמת יש לנו כל מיני אבסורדים לשונים, ואנשי הרומי מלחמה היא שלום, חירות היא עבדות. ו... וגם יש להם את, כמה משרדים מיניסטריונים של מפלגת השלטון, מיניסטריון השלום שעוסק במלחמה, מיניסטריון האמת שעוסק בשקרים, ומיניסטריון האהבה שעוסק בעינויים, מיניסטריון השפע שעוסק בהרעבה. עכשיו השמות האלה, המספר של הספר מסביר לנו לא, הם לא סתם צביעות, אלא זה תרגילים בסיסיים בדאבל ספינג, שתורגם לעברית דו חשב. שזה אומר הידיעה הבו זמנית שיש את האמת ויש את האמת של המפלגה וצריך איכשהו להחזיק בראש את שני הדברים האלה ביחד ועל זה הוא אומר אורוול, ה- 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 כדי לשמור על הסדר הקיים הלא צודק והלא הגיוני, המצב הנפשי הרווח צריך להיות מצב של אי שפיות מבוקרת.
1: הם עושים להם גזלייטינג, והם רוצים לראות עד כמה הם נאמנים. אני אשגע לך את המוח, ולפי כמה שאתה תסכים לשחק איתי את המשחק הזה, אני אדע כמה אתה נאמן
2: לי. כן, בדיוק. ומה שאנחנו רואים פה באמת, שזה לא רק מה שאומרים, זה לא המקרה. אתם צריכים לחיות באבסורד, כי החברה שאתם חיים בה היא אבסורדית. עכשיו, יש גם שימושים יותר כליליים באמת, כמו, כמו שראינו אצל לואיס קרול, אה, אולי. אה, במחזה The Importance of Being Ernest, תורגם עם שמירה חלקית על המשמעות, כן? כי Ernest זה גם שם במחזה הזה של אוסקר ווילד, אז תורגם לעברית שם המחזה חשיבותה של רצינות, אז במחזה הזה, ג'ק מנסה להסתיר מידידו הפלורטטן אלג'רנון את זה שיש לו בת חסות צעירה ויפה. ולרוע המזלנו אלג'רנון מגלה את תיבת הסיגריות שלו שחרוטה עליה הקדשה מססילי. וג'ק אומר לו כן, ססילי היא דודתי הקשישה. אז אלג'רנון אומר לו אבל מדוע היא קוראת לעצמה ססילי הקטנה אם היא דודתך, הקשישה שיושבת בטונדריג' וולס והוא קורא את ההקדשה מאת ססילי הקטנה בחיבה יתרה. אז ג'ק אומר לא, וכי מה בכך ידידי היקר, יש דודות רמות קומה ויש דודות שפלות קומה. לפי דעתי צריכה שאלה זו להימסר לדודות, וכל אחת מהן רשאית לפטרק הטוב בעיני, אני מקריאה פה מתרגום של ישראל חיים טביו אה, אה, מ-1930, אז במושגים של ימינו בעצם ג'ק אומר ברוח מאוד אה, ווקית שהדודו שלו יכולה להחליט בעצמה מה היא רוצה להיות. היא יכולה גם להיות דודתו הקטנה, ססיליה קטנה. כל דודה רשאית להחליט אם היא רוצה להיות גבוהה או נמוכה, מה, ש, מה שמתאים. אתה לא
1: תיגע בהגדרה העצמית של הדודה.
2: כן, בדיוק. גם זה לא בהכרח כל כך רחוק מהמציאות. ועוד ניסוח מבלבל ממי מופיע בשם של ספר של סופר המדע הבדיוני והפנטזיה, ג'ין וולף, שיש לו סיפור, הסיפור הראשון בספר, שהוא נקרא The Island of Doctor Death and Other... האיש של דוקטור מאבק וסיפורים אחרים. והספר כולו שיש בו עוד סיפורים הוא נקרא לפיכך, The Island of Doctor The and Other Stories and Other Stories. וזה מוביל אותנו בצורה דווקא מאוד הגיונית לספר, אנחנו מדברים פה על ספר מתחום מודיעי המחשב של דונלד קנוס, איש חשוב בתחום מודיעי המחשב. ובספר הזה אנחנו מסתכלים באינדקס, להראות לנו שלפעמים יש דברים מאוד חמודים ומעניינים ומוצלחים אפילו באינדקס של ספר במדעי המחשב, אז באינדקס כשאנחנו מסתכלים במונח מדעי המחשב הגדרה מעגלית, אז הוא מפנה אותנו למעגלית הגדרה. ואז במעגלית הגדרה, הוא מפנה אותנו להגדרה מעגלית. עכשיו, כשאתם מסתכלים, בעצם אין לנו בשום מקום הפנייה לאיזשהו מקום בספר, כן? אבל בעצם קיבלנו את ההגדרה, כבר קיבלנו המחשה.
1: חווינו אותה על בשרנו. זהו, הדברים שמצחיקים מתכנתים.
3: בדיוק, זה בדיחות
1: של מתכנתים. בדיחות של מתכנתים, שאתה קורא את זה, וטוב, אני... אני... בהזדמנות אחרת אני אז אספר אז על בדיחות לא של חוקרי ביולוגיה. ככה... אני מרגיש שהבנתי לגמרי מה זה הגדרה מעגלית.
2: זהו. ומשהו שונה לגמרי, היה לנו ספר מדעי המחשב, אנחנו בעדנו ספר של מתמטיקאי, כן? לא הזכרנו, אבל אנחנו ממשיכים לספר של כלכלן. ספר משנת 1888, נקרא "בתחום מושבם של היהודים", של כלכלן רוסי בשם אנדרי פבלוביץ' סובוטין. הוא היה כלכלן באימפריה הרוסית שהייתה עדיין באותו זמן והוא לקח על עצמו לערוך מחקר מקיף של כלכלת היהודים בתחום המושב של היהודים והספר הזה הוא סקירה של הממצאים שלו, ראה אור בעברית לפני שלוש שנים בתרגום בהוצאת ב- ב- eh, קדימה, ב- ב- בתרגום של יונה גונופולסקי.
3: באיחור ו- מסוים, כן.
2: אלגנטי. כן, אלגנטי מאוד. והוא מספר, סובוטין, שכמה שנים לפני המחקר שלו הונגו תקנות שאסרו החכרה של נכסי דלניידי ליהודים, אלא הוא אומר, גם בעלי האחוזות וגם היהודים רצו לעקוף את התקנות האלה, וזה גרם לתקריות משעשעות. כך, אני מקריאה מהתורים של גונופולסקי, החקיר בעל אחוזה אחד, על פי חוזה שבכתב, אגם ליהודי לשם דייג. השלטונות המנהליים דרשו את חיסולו של חוזה זה בהיותו עבירה על תקנות, על התקנות האלה. לעומתם טען באח... בעל האחוזה כי האגמים אינם בגדר נכסי דלניידי, הוא אומר האגמים האלה הם לא נדל"ן, מפני שהמים שבהם זורמים משמע ניידים. וכמוהם גם הדגים הסוכים, דהיינו, מתניידים במימיהם. בתגובה הובהר לו כי המים זורמים במעמקי האדמה ולכן הם בגדר נדל"ן. ואילו הדגים, כל זמן שהם צוחים ומתניידים להם, הרם בגדר נדל"ן, והם יוצאים מכלל זה, רק, ויוצאים מכלל זה והופכים למיטלטלין, רק משנידוגו ופסקו מלהתנייד.
3: היהודי הזה חשב שהוא בא להתחכם, אז אמרו לו מה זה להתחכם. אבל זה <laughs> הוכחה
1: <laughs> שאנחנו עומדים לעצמנו, <laughs> אה, אבסורד, זה תרגיל לשוני, זה תרגיל מחשבתי, זה של הפרוזה. <laughs> לא. זה... אלה החיים, כמו <laughs> שאומרים. יש לזה
2: שימוש נרחב בתחום המשפט.
1: איזה יופי, שלומית עוזיאל, מוציא, מוציאה לשון, כן, <laughs> כבר, <laughs> אני, כבר, גם התבלבלתי כבר מרוב האבסורדיות. תודה רבה לך על הפינה <laughs> הזאת. <laughs> להתראות. Bye-bye. אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, אנחנו מסיימים עם סטטוס ספרותי, סטטוס ספרותי של בית אבי חי, שמדבר על לאה uh, גולדברג. והיחסים שלה לשירי מלחמה ושירי אהבה. נכון. הם כותבים לנו כך: כשנשאלה לאה גולדברג בפעם החמישית, מתי תתחיל לכתוב שירי מלחמה, היא הפסיקה לספור את מניין הפעמים ששאלה זו הופנתה אליה. כי רבים רבים הם מדי היו הניגשים אליי, ככה היא סיפרה. במקום לכתוב שירי מלחמה, היא כתבה מאמר שנקרא על אותו הנושא עצמו. את ההשראה לכותרת של הרשימה הזו היא קיבלה משירו של אלכסנדר בלוק, שמדבר על טבע השירה בכללותה. אחת משורותיו היא הלא זה תמיד, תמיד, תמיד על אותו דבר עצמו. הימים היו ימי פרוץ מלחמת העולם השנייה בשנת 1939. הרשימה שהתפרסמה בעיתון השומר הצעיר הוקדשה לשאלה מהי חובת המשורר בזמן המלחמה. והיא נכתבה כתגובה למאמר מערכת שהתפרסם בעיתון בריטי מפורסם, שבו נקראו משוררי אירופה למלא את חובתם המוסרית ולכתוב שירי עידוד ללוחמים. גולדברג חוותה את מלחמת העולם הראשונה על בשרה כילדה. היא נחרדה מהאפשרות שהשירה תגויס גם היא לזוועות המלחמה, והיא הרגישה צורך להזכיר לעולם אמיתות פשוטות על ערכם של החיים. היא ידעה שהמלחמה משכיחה מבני האדם כמה דברים בעולם, פשוטים ופרימיטיביים. והיא כתבה כך, אני מאמינה כי נעים יותר לשמוע את השירה הטיפשית ביותר של גן ילדים, מאשר את קולות התותחים מן הטיפוס המשוכלל ביותר. אולי חשה בתפקיד היסטורי שיעד לגורלה להזכיר לעולם כי, וזה ציטוט ממנה, לעולם יהסדה שיבולים טוב ויפה משממה שעברו עליה הטנקים. ואפילו מטרתם של הטנקים הללו נשגבה ביותר. היא חשבה שאל לו לא למשורר לעודד את המלחמה בשירתו. המשורר הוא האיש אשר בימי מלחמה אסור ואסור לו לשכוח את הערכים האמיתיים של החיים, כתבה. לא רק היתר למשורר לכתוב בימי מלחמה שיר אהבה, אלא הכרח. משום שגם בימי מלחמה רב ערכה של האהבה מערך הרצח. לא זכות בלבד היא למשורר בימות הזוועה לשיר, שיר, שירו לטבע, לאילונות הפורחים, לילדים היודעים היו לצחוק, אלא חובה, חובה להזכיר לאדם כי עדיין אדם הוא, כי קיימים בעולם אותם הערכים הפשוטים והנצחיים, העושים את החיים לאיכרים יותר, את המוות למושלם יותר. את המוות ולא את הרצח. להזכיר לאדם כי בכל עת ובכל שעה לא הוחמץ עדיין המועד לשוב ולהיות אדם. כי כל זמן שהשירה אוהבת את האדם בארץ הזאת ואת החיים על פניה, כדאי וראוי גם לא לאדם, לאוהבם, לא לעריכם, לשמור עליהם. עד כאן, יובל. הזה. כן, אנחנו מסיימים.
3: תודה לאיתה ישת על ההפקה, ליובל יסוד, על הביצוע הטכני. אנחנו נהיה כאן שוב מחר.
1: להתראות.
2: תן מאזינות
1: ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אתם מאזינים לכאן
0: הסכתים, הפודקאסטים של